0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Monika Seinsche. Herzlich willkommen. Wir starten in Norddeutschland. Genauer gesagt an der Mündung der Elbe in die Nordsee. In den 1980er Jahren war die Natur dort in einem mehr als traurigen Zustand. Der Fluss war voller Schwermetalle und ungeklärter Abwässer, die unter anderem aus dem Bergbau in der DDR und der Tschechoslowakei stammten. Die Schadstoffkonzentrationen in der Elbemündung waren so hoch, dass es kaum noch Leben im Wasser oder im Sediment gab. Kein Phytoplankton, kaum Fische oder andere Tiere. Dafür enthielt das Wasser große Mengen gelösten anorganischen Kohlenstoffs, der als CO2 in die Atmosphäre entwich und die Mündung zu einer Quelle für das Treibhausgas machte. Mit dem Ende der DDR und dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden Umweltschutzauflagen eingeführt und Kläranlagen im ehemaligen Ostblock gebaut. Jetzt hat ein Forschungsteam um die Doktorandin Louis Willy vom Helmholtz Zentrum Hereon in Geestacht Wasserproben aus den vergangenen 40 Jahren analysiert und untersucht, wie sich die Elbe erholt hat. Ich habe vor der Sendung mit Tina Sanders gesprochen, Abteilungsleiterin Aquatische Nährstoffkreisläufe am Hereon, und sie gefragt, was bei der Untersuchung herausgekommen ist.
1: Was wir machen konnten in der Studie oder was ähm, Luis machen konnte, war, dass wir uns drei unterschiedliche Zeithorizonte uns angeschaut haben. Also wir haben einmal den wirklich verschmutzten Zeitraum von 1985 bis 1990 ungefähr, wo wir diesen Zustand haben, wo wir sehr hohe Abwasserlasten haben. Wir haben sehr hohe DIC, also gelösten inorganischen Kohlenstoffbelastung, und wir haben keinen... Phytoplanktonwachstum in der Elbe und hohe Schwermetallbelastung, wo wir davon ausgehen, dass dieses Schwermetall dazu geführt hat, dass das Phytoplankton nicht wachsen konnte. Dann gibt es eine Übergangsphase, die wir so benannt haben, von 1991 bis ungefähr 1996, wo wir sehen, dass es zu einer Verbesserung der Situation gekommen ist. Langsam fängt das Phytoplankton im Oberlauf wieder an zu wachsen. Es ist mehr Sauerstoff im Wasser wieder vorhanden, weil eben auch das Phytoplankton Photosynthese betreibt und Sauerstoff produziert im Wasser und die DIC-Konzentrationen nehmen ab. Und wir sehen halt eben, dass dann es auch einen Transport in die Nordsee gibt. Dann kann man sagen, ab 1997 sind wir sozusagen einem Erholungszustand gekommen, der dazu führt, dass wir saisonale Verteilung haben. Also im Sommer wächst das Phytoplankton hoch, im Winter ist es eher, wächst es natürlich nicht so gut, weil wir nicht so viel Wärme haben, nicht so viel Licht haben, aber wir sozusagen wieder ein normales Nahrungsnetz haben, also Phytoplankton, und Zooplankton, auch Fische und so weiter, die sich wieder erholt haben und die Sauerstoffkonzentration auch wieder in einem akzeptablen Bereich, vor allem im Hamburger Hafen ist, sodass sich die biologische Vielfalt wieder verbessern konnte. Warum ist es denn
0: überhaupt wichtig, dass sich die Elbemündung erholt hat? Ist es einfach nur nett für die Tierchen, die da leben oder ist es, hat es darüber hinaus noch Konsequenzen?
1: Also es hat dahingehend Konsequenzen, dass ja nicht nur Kohlenstoff umgesetzt wird, sondern wenn wir hohe DIC-Belastungen im Wasser haben, wir auch hohe Austauschraten zwischen das Kohlenstoffdioxid im Wasser und der Atmosphäre haben, also der Hamburger Hafen oder das s 2 ist eine Treibhausgasquelle und das wollen wir auch ein bisschen oder können wir reduzieren, wenn der ökologische Zustand besser ist. Neben CO2 entweicht da auch Methan und Lachgas, aber das erholt sich, umso besser der ökologische Zustand der Elbe an sich und auch des Mündungsbereiches ist. Welche Schlüsse ziehen Sie denn aus Ihren
0: Ergebnissen, dass es ja doch relativ lange gedauert hat, bis sich die Elbemündung wieder erholt hat?
1: Ja, also zwei Schlüsse. Also zum einen ist es so, dass wir gelernt haben, dass ein Ökosystem sich nicht schnell an Veränderungen anpasst, sondern es mehrere Jahre dauern kann, bis sich ein neues Gleichgewicht einstellt. Also von, es gab die Beschlüsse zur Schadstoffreduktion und dann braucht das System sich wieder anzupassen. Das haben wir daraus gelernt. Zum anderen haben wir gelernt, dass obwohl wir jetzt in einer Verbesserung der Lage angekommen sind, also die, ist, die ökologische Zustand sich verbessert hat, sind wir immer noch in keinem guten ökologischen Zustand. Also wir haben immer noch viel zu hohen Eintrag an Nährstoffen, zum Beispiel Nitrat oder Phosphat aus der Landwirtschaft oder auch immer noch aus den Klärwerken. Und da haben wir noch eine sehr große Aufgabe vor uns, die in Perspektive zu verringern um damit auch zu sorgen, dass wir weniger Treibhausgasemissionen aus dem lbs Duar zum Beispiel haben.
0: Wie könnte das denn gelingen? Also was müsste dafür passieren?
1: Also es geht darum, in eine gute Diskussion zum Beispiel mit Landwirten zu kommen, zu welchem Zeitpunkt ist welche Düngung nötig. Also dass wir gemeinsam Entscheidungen treffen, wir müssen weniger düngen, zum Beispiel in Deutschland. Und es geht auch darum, technische Lösungen zu finden, um mehr Phosphat zum Beispiel in den Kläranlagen aus den Wässern herauszuholen und vielleicht auch in den Flüssen nochmal mal Klärstufen einzubauen. Aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber da forschen wir zum Beispiel am Herion auch dran.
0: Die Elbemündung hat sich erholt von den starken Startstoffbelastungen der 80er Jahre, aber wirklich gesund ist sie bis heute nicht. Das war Tina Sanders, die leitet die Abteilung Aquatische Nährstoffkreisläufe am Helmholtz-Zentrum Herion in Gestacht. Mitte Dezember läuft in Europa die Zulassung für den heftig umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat aus. Umweltverbände verteufeln ihn als krebserregend und als eine große Gefahr für die biologische Vielfalt. Dennoch will die EU-Kommission den Wirkstoff für weitere zehn Jahre zulassen. Morgen könnte bei der Sitzung des zuständigen Gremiums eine Entscheidung darüber fallen. Dabei wird auch über mögliche Nutzungsbeschränkungen diskutiert, die den Erhalt der Artenvielfalt dienen sollen. Lucian Haas berichtet.
2: Als in der vergangenen Woche im EU-Parlament einmal mehr über das Thema Glyphosat debattiert wurde, sagte der CDU-Europa-Abgeordnete und umweltpolitische Sprecher der EVP-Fraktion Peter Liese,
3: Also unsere europäischen Experten für Lebensmittel und für Chemikalien sagen, es gibt kein Problem, dann sage ich, Sozialdemokraten und Grünen, listen to the science. Hört auf die Wissenschaft.
2: Allerdings ist die Wissenschaft in puncto Risiken von Glyphosat nicht zwangsläufig einer Meinung. Die EU-Kommission basiert ihre kommende Entscheidung auf Gutachten der Europäischen Chemikalienagentur ECHA und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA, Sie haben Tausende von Studien zu Gesundheits- und Umweltfolgen von Glyphosat gesichtet und abgewogen. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass es bei Glyphosat als reinem Wirkstoff weder ein belegbares Krebsrisiko gibt, noch stuften sie andere Problembereiche als derart kritisch ein, dass sie für ein Verbot sprechen würden. Entsprechend hat die EU-Kommission den EU-Staaten vorgeschlagen, Glyphosat für weitere zehn Jahre zuzulassen. Allerdings die EFSA bekundete auch, dass es in manchen Punkten durchaus Datenlücken gebe. Als besonders komplex nannte sie die Risikoeinschätzung bei der Frage, inwieweit sich der Einsatz von Glyphosat negativ auf die Artenvielfalt auswirkt. Aber warum ist das so?
4: Glyphosat ist ein Totalherbizid. Das heißt, auf der Ackerfläche werden alle anderen Beikräuter oder Unkräuter im Prinzip abgetötet. Da an den Pflanzen natürlich zum Beispiel auch Insekten hängen, die ja diese Unkräuter fressen oder sich darauf entwickeln, hat das natürlich dann auch einen Einfluss auf die Biodiversität.
2: Das sagt Carsten Brühl, Ökotoxikologe an der Uni Landau. Als Problem gilt allgemein, dass Glyphosat in großen Mengen und auf rund 40 Prozent der Ackerflächen eingesetzt wird. 4000 Tonnen pro Jahr sind es in Deutschland. Da liegt es nahe, dem Herbizid eine zumindest indirekte Rolle unter anderem beim Insektensterben zuzurechnen. Welchen spezifischen Anteil es daran hat, lässt sich aber kaum quantifizieren. Es gibt derzeit keine belastbare Methode dafür. Zudem wäre der Rückschluss, Glyphosat wegen des potenziellen Risikos für die Biodiversität vom Markt zu nehmen, nicht zwangsläufig zielführend, so Brüll.
4: Zu denken, ich verbiet Glyphosat und der Biodiversität geht es irgendwie besser, ist ja ein Irrtum. Das eine Totalherbizid wird durch das andere Totalherbizid ersetzt und der Effekt ist mehr oder weniger gleich.
2: Als Alternative zu Glyphosat bei der Unkrautbekämpfung wird in der Landwirtschaft hauptsächlich die intensive Bodenbearbeitung propagiert. Das bedeutet zwar keine Chemie, kann aber ebenso folgenreich sein für die Natur, wie Horst Henning Steinmann vom Zentrum für Biodiversität und nachhaltige Landnutzung der Uni Göttingen erklärt.
3: Da müssen wir der Ehrlichkeit halber sagen, diese intensive Bodenbearbeitung ist vom Effekt her dann nicht viel anders als eine glyphosat Die Pflanze kann ich sowohl mit dem Glyphosat als auch mit einem intensiven Grubbern oder Pflügen vernichten. Und dann ist der Effekt für diese Nahrungsnetze letzten Endes der gleiche.
2: Eine einfache Lösung für dieses Dilemma gibt es nicht. Die intensive Landwirtschaft hat das Ziel, möglichst viel, möglichst günstig zu produzieren. Sie ist schon vom Prinzip her darauf ausgelegt, die Natur in die Schranken zu weisen. Für Carsten Brühl gehen darum, die Diskussionen um die Zulassung eines einzelnen Wirkstoffes wie Glyphosat am eigentlichen Problem vorbei.
4: Wir müssen eine neue Wirtschaftsweise entwickeln. Ja, es geht um diese Transformation der Landwirtschaft und die heißt ja nicht, ich lasse jetzt das eine Herbizid weg und baue alles nach wie vor gleich an und erfülle die Funktion des Herbizids durch mechanischen Einsatz. Die Idee ist dann schon eben zu sagen, ich baue andere Kulturfolgen an. Ich verändere womöglich die Feldgröße. Das gesamte System wird verändert und angepasst.
2: Ein solcher Systemwechsel könnte zum Beispiel der Umstieg auf eine flächendeckende ökologische Landwirtschaft sein, wie Umwelt- und Naturschutzverbände sie fordern.
0: Lucian Haas war das über Alternativen zum Glyphosateinsatz. Etwa 400.000 Menschen in Deutschland leiden an Parkinson. Die Krankheit greift den Bewegungsapparat an, die Hände zittern, die Muskeln werden steif. Und viele Patienten bekommen Probleme mit der Sprache. Sie fangen an zu nuscheln, leiser zu sprechen oder haben Schwierigkeiten mit der Artikulation. Ein gezieltes logopädisches Training kann diese Symptome mildern. Fachleute aus Kiel wollen diese Therapie nun effektiver machen. Und zwar mit einer KI-Software, die sowohl die Behandelnden als auch die Betroffenen unterstützt. Einzelheiten von Frank Rotelüschen.
5: Die Gliedmaßen zittern, die Muskulatur wird starr, die Körperhaltung gebeugt. Das sind die Symptome, die gemeinhin mit Parkinson in Verbindung gebracht werden. Doch auch die Muskeln, die für Sprechen und Schlucken zuständig sind, werden beeinträchtigt. Die Erkrankten sprechen monotoner, undeutlicher, leiser.
6: Die haben dann Probleme, sich so in Gespräche einzubringen, dass sie in einem normalen Rahmen und im sozialen Umfeld normal teilnehmen können.
5: Sagt Caroline Krüger, Ingenieurin an der Universität Kiel.
6: Da geht einfach das Selbstbewusstsein ein bisschen zurück und Logopäden können dann helfen, dass man das wiedererlangt, dass man im sozialen Umfeld ganz normal redet.
5: Atem- und Artikulationsübungen helfen den Erkrankten deutlicher und lauter zu sprechen und damit besser verstanden zu werden. Krüger und ihr Team wollen diese Therapien nun verbessern und zwar mit einer KI-Software, die die Sprache der Betroffenen analysiert.
6: Die Patienten sagen da Vokale, Worte, Sätze und das wird aufgenommen, automatisch ausgewertet. Da werden bestimmte Merkmale aus der Sprache extrahiert. So kann man dann immer wieder einen Stand der Dinge festhalten, ganz objektiv, unabhängig welcher Logopäde das gerade ist und kann den Stand dann über die Zeit einfach immer wieder angucken und auch seine eigenen Ergebnisse dann besser einschätzen.
5: Die KI soll objektive Hinweise geben, wie stark die Beeinträchtigungen sind, wie sie sich im Therapieverlauf verbessern und ob die Behandlung angepasst werden sollte. Damit die Software funktioniert, müssen sie die Fachleute mit Audiodaten trainieren, sagt Krügers Kollegin Patricia Fuchs.
7: Wir benutzen einerseits eine Datenbank, die halt verschiedene Parkinson-Patienten, Sprachaufnahmen oder auch gesunde Kontrollpatienten hatten. Der Kerzenständer fiel gemeinsam mit der Blumenvase auf den
6: Plattenspieler.
7: Wir haben dann auch eigene Sprachaufnahmen gemacht, die dann aber auch mehrfach aufgenommen in verschiedenen Sprechweisen. Der Kerzenstandard für Gemeinsam mit der Blumenwase auf dem Plattenspieler. Also wirklich nuschelig, schlechtverständlich, stockend gesprochen.
5: Der Gemeinsam mit der auf dem Bei der Sprachanalyse nimmt sich die KI besonders die Vokale vor.
7: Und dann sagen sie Wörter wie zum Beispiel Pataka, Ananas oder Kuckucksuhr, die halt bestimmte Vokale in den Fokus nehmen und dann gucken wir uns so ein bisschen an, wie verändern sich eigentlich die Vokale. Wenn man normal gut verständlich spricht, sollte sich da jetzt nicht so viel ändern, aber wenn man vielleicht Schwierigkeiten mit dem Sprechen hat, dann wird das halt deutlich verwaschener.
5: Eine erste Basisversion ist fertig. Im Labor kann sie unterschiedliche Schweregrade recht zuverlässig klassifizieren. Nun, sagt Caroline Krüger, folgt der Schritt in die Praxis.
6: Wir haben jetzt angefangen, wirklich mit einer Logopädin zu arbeiten und gehen jetzt sozusagen in die ersten Tests. Wie nehmen das die Patienten an? Wie ist überhaupt die Händelbarkeit? Aber auch, wie gut sind die Algorithmen? Da kriegen wir jetzt das erste Feedback, gehen dann in eine Überarbeitungsrunde und können das dann hoffentlich auch noch um weitere Merkmale erweitern und noch verschiedene Machine Learning Sätze einbringen.
5: Die Erkenntnisse sollen sich dann auch auf der Webseite der Arbeitsgruppe wiederfinden. Dort soll die KI irgendwann dann auch ein automatisches Training übernehmen und so die Betroffenen bei ihren regelmäßigen Übungen unterstützen.
6: Wobei das Interesse groß ist und auch die Logopädinnen und Logopäden sehr positives Feedback geben, gerade auch bei dem Training, die sagen, die Patienten sind sehr motiviert, was Neues auszubringen, einfach was zu bekommen, dran zu arbeiten. Das ist immer sehr schön zu sehen.
0: Eine KI-Software, die Parkinson-Patienten beim Sprechtraining helfen soll. Das war ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Ich glaube, den meisten von uns ist klar, dass ein defekter Kühlschrank oder ein kaputter Staubsauger auf den Wertstoffhof gehören, um recycelt zu werden. Aber heute wurden neue Hochrechnungen der Vereinten Nationen veröffentlicht, die zeigen, dass ein enormer Anteil alter Elektrogeräte eben nicht recycelt werden, sondern im Hausmüll landen. Und zwar gerade die kleinen Dinger, die elektrische Zahnbürste, der USB-Stick, aber auch Mobiltelefone, E-Zigarettenverdampfer und vor allem Spielzeug wie sprechende Puppen oder blinkende Roboter. Welches Potenzial da verloren, geht, hat sich Volker Rasek angeschaut.
8: Der belgische Ökonom Pascal Leroy spricht von unsichtbarem E-Müll, weil ihn viele nicht auf dem Schirm haben. Er steckt in kleineren Gebrauchsgegenständen, von denen man nicht unbedingt erwartet, dass sich ihr Recycling lohnt. Und doch enthalten sie wertvolle Rohstoffe. E-Zigaretten zum Beispiel. Da gibt es Einwegmodelle, die sogleich im Müll landen.
1: 844
8: Millionen solcher Verdampfer wurden im letzten Jahr auf der ganzen Welt weggeworfen. Die Lithiummenge in ihren Batterien hätte für 15.000 Elektroautos gereicht. Leroy leitet das Wee-Forum in Brüssel, einen internationalen Industrieverband, dem viele Verwerter von Elektro- und Elektronikschrott angehören. Der unsichtbare E-Müll in so kleinen Dingen wie USB-Sticks, Fernbedienungen oder elektrischen Zahnbürsten. Laut dem Belgier macht er fast ein Sechstel der gesamten Abfallmenge in diesem Sektor aus.
2: They are
8: diese Dinge werden entweder weggeworfen oder sie verstauben nutzlos in irgendwelchen Schubladen daheim. Die größte Gruppe ist übrigens Spielzeug. Es enthält häufig elektronische Bauteile, sprechende Puppen zum Beispiel, die elektrische Eisenbahn der Kinder oder auch Geburtstagskarten, die Lieder abspielen. Im vorigen Jahr wurden 7,3 Milliarden elektronische und elektrische Spielzeuge ausrangiert. Eines für fast jeden Menschen auf dem Planeten. Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel. In ausgedienten Elektrokabeln aus dem letzten Jahr steckt so viel Kupferdraht, dass man ihn mehr als 100mal um die ganze Erde wickeln könnte. Währenddessen steigt der weltweite Kupferbedarf dramatisch, etwa im Bereich der erneuerbaren Energieträger. Die aktuellen Zahlen zu Elektroabfällen stammen aus der Arbeitsgruppe von Rüdiger Kür. Er leitet das Bonner Büro von UNITA, dem Institut für Training und Forschung der Vereinten Nationen. E-Schrott müsse viel stärker wiederverwertet werden, sagt der Politikwissenschaftler und Recycling-Experte. Auch hier in Deutschland.
3: Es ist dringend erforderlich, unsere Sammelquoten maßgeblich zu erhöhen. In Deutschland erreichen wir gerade mal so 38 Prozent laut Umweltbundesamt. Das ist weit hinter den Zielen auch der Europäischen Kommission, die bei 65 Prozent liegen. Und von daher muss man versuchen, Sammelquoten maßgeblich zu erhöhen. Und ein großes Potenzial wird in diesem versteckten Elektroschrott gesehen, einfach vor dem Hintergrund, dass vieles davon nicht probat entsorgt wird. Das heißt, es geht in den Hausmüll rein, wird verbrannt und ist damit verschwunden. Dasselbe gilt dann auch für Lithium,
8: Kupfer und andere enthaltene Wertstoffe. Würden mehr Kleingeräte und Kabel ins Recycling wandern statt in den Müll, wäre die Wiederverwertung auch wirtschaftlicher. Im globalen Durchschnitt liegt die Sammelquote beim E-Schrott nach den unita zahlen aber lediglich bei 17%. Prozent.
3: Wir haben im Zusammenhang auch mit dem International E-Waste State weltweit Konsumenten befragt, wie ist überhaupt eure Kenntnis hinsichtlich Elektroschrott? Und erstaunlicherweise wussten relativ viele gar nichts darüber, dass Kaffeemaschinen oder elektrische Zahnbürsten oder Feuermelder und Powerbanks und so weiter darunter fallen konnten, war ihnen vollkommen fremd, sodass wir auf solchen ja schlechten Sammelquoten dümpeln.
8: Recyclingquoten zu erfüllen wird auch deshalb schwieriger,
3: weil einfach immer mehr Produkte auf den Markt strömen, die Elektronik enthalten. Ich glaube, eine Lösung könnte tatsächlich darin bestehen, dass wir die Geräte gar nicht mehr kaufen. Sondern ich könnte ja den Service der Geräte nur noch einkaufen. Und sobald der Hersteller ein besseres Gerät hat, um diesen Service zu offerieren, wird er sein Gerät wieder zurückholen und mir ein Besseres dorthin stellen. Altgeräte würden so automatisch immer wieder bei den Produzenten
8: landen. Und die wissen am besten, was drin steckt und was wiederverwertet werden kann. Eine interessante Idee, aber vermutlich zu revolutionär, um wirklich umgesetzt zu werden.
0: Vor Rasek war das über Berge von unsichtbarem Elektroschrott. Wir machen jetzt hier im Studio weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Und die hat Friederike Walchner-Serie mitgebracht
9: invasive Nerze bedrohen isländische Eiderenten. In Island sammeln einheimische Familien seit vielen Jahrhunderten die Daunen von Eiderenten aus den Nestern der Tiere. Dabei wird die Zahl der Nester jedes Jahr genau dokumentiert. Dank der Mitarbeit der Einheimischen konnte ein Team aus isländischen und deutschen Forschenden die Entwicklung der Eiderentenpopulationen auf rund 130 isländischen Inseln analysieren. Die meisten Daten zur Anzahl der Nester reichen dabei 123 Jahre zurück. Die Ergebnisse im Fachmagazin Ecology Letters zeigen, seit der Verbreitung der amerikanischen Nerze einer invasiven Art in Island ist die Zahl der Eiderenten stark zurückgegangen. Ein neues Modell soll Vorhersagen zu zukünftiger Virusentwicklung verbessern. Ein Team aus britischen und US-amerikanischen Forschenden hat die neue Anwendung entwickelt, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Evolution von Viren prognostizieren soll. Mit dem Modell sollen Forschende berechnen können, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine potenziell gefährliche Virusvariante entsteht. In der Studie im Fachmagazin Nature heißt es Mithilfe der neuen Prognosemethoden könnten wir in Zukunft frühzeitig vor Pandemien warnen oder schneller mit der Entwicklung eines Impfstoffs beginnen.
0: Präkolumbianische Kulturen haben sich
9: vor allem von Pflanzen ernährt. Das verrät eine Analyse von mumifiziertem Kot. Laut einer Studie im Fachmagazin PLOS ONE liefern die Überreste menschlicher Fäkalien aufschlussreiche Erkenntnisse über die Ernährung von zwei frühkolumbianischen Bevölkerungsgruppen, die vor etwa 1500 Jahren in der Karibik lebten. Demnach fanden die Forschenden aus Puerto Rico und den USA Spuren pflanzlicher DNA in den Kotproben, darunter Süßkartoffel, Erdnüsse, Tomaten, Mais und Papa. Ja. Außerdem fand das Team Spuren von Tabak und Baumwolle. Der Tabak wurde vermutlich in Pulverform oder als Kautabak aufgenommen. Die Baumwollspuren gelangten möglicherweise über Baumwollsamenöl in den Kot oder weil Baumwollfäden beim Weben von Stoffen damals vermutlich mit Spucke befeuchtet wurden. Eine Gesteinsprobe vom Asteroiden Bennu enthält Kohlenstoff und Wasser. Im vergangenen Monat hatte die Raumsonde Osiris-Rex Gesteinsproben des rund 100 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Bennu zur Erde gebracht. Gestern Abend veröffentlichte die NASA nun die ersten Analyseergebnisse. Das schwarze Gestein vom 4,5 Milliarden Jahre alten Asteroiden hat einen hohen Kohlenstoffanteil und auch Wasser befindet sich in der Probe. Die Raumsonde war 2016 auf ihre Mission gestartet und lieferte jetzt bislang größte kohlenstoffhaltige Gesteinsprobe von einem Asteroiden. Affen überleben bis zu zwei Jahre mit einer
0: transplantierten Schweineniere.
9: Für eine Studie im Fachmagazin Nature haben US-Forschende 21 Langschwanzmakaken genetisch modifizierte Schweinenieren eingesetzt. Das Verfahren heißt Xenotransplantation. Forschende hoffen damit, in Zukunft den Mangel an menschlichen Spenderorganen bekämpfen zu können. Können. Fünf der Versuchstiere mit den neuen Nieren lebten nach der OP noch für mehr als ein Jahr weiter. Ein Affe wurde erst nach mehr als zwei Jahren aufgrund von Wassereinlagerungen und einer Niereninsuffizienz
0: eingeschläfert. Das waren die Meldungen mit Friedrich Weichner-Serie.
10: Sternzeit, 12. Oktober. George Herbig und die jungen Sterne. Ein ganz junger Stern strahlt nicht nur, er pustet oft auch Materie in seine Umgebung. Sie schießt meist senkrecht nach oben und unten aus der Gas- und Staubscheibe hervor, in deren Zentrum der Stern kurz zuvor entstanden ist. Trifft die Materie auf Gasmassen in der Nähe, entstehen oft faszinierende Objekte, die der Bugwelle eines Schiffes ähneln. In den 1940er Jahren haben der US-amerikanische Astronom George Herbig und der Mexikaner Guillermo Aro unabhängig voneinander solche Objekte systematisch untersucht und katalogisiert. Heute spricht man daher von den herbig aro objekten George Herbig ist heute vor zehn Jahren mit fast 94 gestorben. Er stammte aus West Virginia und hatte an der Universität Berkeley seine Doktorarbeit verfasst. Später war er am Lick-Observatorium in Kalifornien und auf Hawaii tätig. Sein Hauptinteresse galt den ganz jungen Sternen, die sich gerade zurecht rütteln. Neben den Herbig-Aro-Objekten trägt auch noch die Klasse der Herbig-AEBE-Sterne seinen Namen. Diese nicht einmal 10 Millionen Jahre alten Objekte strahlen, weil sie sich langsam zusammenziehen und dabei Energie gewinnen. Für die Kernfusion ist es in ihrem Zentrum noch nicht heiß genug. Herbig-Aro-Objekte sind kosmisch gesehen fast Eintagsfliegen. Die Phase, in der ein Stern mit Gas um sich schießt, dauert oft nur wenige 10.000 Jahre. George Herbig kennt heute kaum noch jemand, aber die Objekte von ihm und Herrn Aro sorgen immer wieder für Begeisterung.
0: Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinscher. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.